0: 像现在啊，来我公司面试的人哦，我都会问一个问题啊。问这个问题就是啊，什么会是你这个在这一生之中哦、啊，你一定要推荐的一部电影或是影集作品？嗯、啊，因为毕竟来我的小公司工作的大部分，就是来面试的人哦，大部分都是台湾影视相关学校毕业的毕业生。啊，或者是说，是这个圈子里面已经待了一阵子的影视相关的从业人员，所以当我丢这个问题出去的时候，其实我最能够知道哦，来面试的人，他如何看待一个他在这个一生之中他必须要推荐的作品，哦，那、啊、同时间还可以看出这个人的品味在哪里，还有他。会把热情是放在哪里？但是这个问题啊，我说实在话啊，我就我我我我只是把这个问题设定出来而已，所以我也没想过要拿相同的问题来问我自己哦。不过后来我大概在第一个呃被我问到的面试者啊、哦，因为后后面陆续的话，我都会问这问题。第一个面试者被我这样问到的那个当下，我就觉得，诶、欸、不对啊，这和我自己的那个内在人设是完全背离的。你懂我意思吧？就是说我这个人其实是这样，就是说我今天丢出去的问题哦，相对来讲我自己也有解答、哦、所以像这种问题问我的话，我不可能没有解答，但是我完全没想到哦，要拿这个问题来问自己。所以，假如说是这个状态的话，那我其实就是为问而问，或者是拿这个问题去找别人麻烦啊。所以，当这个问题来问我自己的时候，我其实内心花了一些时间去找，呃，其实也没有很久啊、呃，我大概花了半小时去把我这一生之中所看的电影。我觉得，他应该会是在目前啦，啊、呃，在目前，这支电影会是我必须要推荐的，而且可能是放在我心中排行第一名的。这个电影就是，这个答案就是《银翼杀手》啊、呃，《r e a d e Runner》这个作品啊，我那时候第一次看到他的时候，我印象是很太深刻的。呃，那时候是电视台的重播呃，在台湾上个世纪哦，我们那时候所看到的电视台就只有老三台哦，华视、中视、台视这三台啊。我印象中，我那时候看到的《银翼杀手》哦，是在华视的呃假日电影院上看到的，然后那个时间好像是接近嗯六点的时候哦、呃，下午的时段。那那时候我印象最深，的，其实就是在这个电影里面，它其实有一幕一个桥段，它是有出现一只白色的毒角兽。那明明《银翼杀手》的故事，它其实是一个在讲人造人，然后再讲再讲未来的哦，近未来的哦，因为它的时空背景的话是二零一九。<笑>没想到我们现在这个时代，现在今今天啦，今天是。今天是二零二三年，哦，三月八日，啊、哦，二零一九早就过了，啊、哦，所以它算是一个近未来，啊、哦，但是在当时呢，它其实是一个，呃，很有意义的科幻片。那既然是科幻片的话，怎么会出现独角兽呢？啊、哦，可是我那时候在看的时候，我其实已经知道这个独角兽它所出现的有它的意义存在，哦，就是它其实是象征着。哈里逊·福特他所饰演的那个主角，也或者是在影射他这个隐匿杀手啊啊、哦，他本身会不会是人造人啊、哦？然后另外一个另外一个意涵是说，人造人会做梦，而这个梦像诗一样这这么美、哦，和人是一样的哦。哦然后我也看得出来，这个美丽出席的这这个画面啊、哦，白色的这只马，它试图要甩掉它头上的脚。<笑>不过他在那时候用一个淡出淡入的方式去做剪辑，我觉得那个剪的也是太天衣无缝了啦。因为下一刻画面的话，他就是哈里·逊福特他所饰演的呃这个《呃银翼杀手》啊、哦，他似乎是清醒了一样。而这个倾斜好像就是一种顿悟，在在在肢体语言上面哦。我那时候其实被这个画面整个是震撼到，因为它明明是科幻片，那、啊、怎么会出现独角兽呢？哦，这就我刚刚所讲的。然后另外一个意义就是说，我当下那时候在看的时候，我那时候差不多才国小四五年级，但是我既然已经读懂这个桥段它所阐述的意涵，所以我。我我我不知道在那个当时我为什么会看懂，然后再看这个电影的最一开始哦，也被电影里面大量出现的汉字给吸引。可要知道，在上个世纪哦，好莱坞电影或是影集作品能够出现大量的中文汉字，那是很少见的一件事情它、啊、特别是在电影之中。哦，这是很难得可贵的，哦，所以这是我一刚开始对《银翼杀手》这个作品最一刚开始的印象，哦。但是到了大的时候呢，我当然就收藏这个作品啦，哦，我大概有两个版本的《银翼杀手》，还有它的呃原声带，哦，原作的小说那个电子羊我也是有啦，哦，而且我每次看《Blade Runner》哦我都会觉得好像有不同的发现，就是这个电影它好像是一个宝藏库，有没有啊、哦？就是你会随着你的不同的年龄，甚至你不同的时间去看这个作品，你会看到它都会有新的东西、新的事物、新的议题，或是新的画面被你给发现，嗯，就会有不同的解读。慢慢的、啊，我就发现，那个一刚开始那个 opening 啊、哦，就是一个呃广角的镜头，然后是一个空拍的画面，嗯、呃，是一个颓废的，然后夜间的一个城市，然后那个烟囱都冒着火，有没有？还有那个呃飞天车啊、哦，这是近未来的一个科幻的画面啊、哦，伴随着已经过世的 Van k l i s e 他的那个灵性科幻配乐啊，其实那时候这个这个桥段在，呃，我观看的某一段时间是很吸引我的。然后还有在那个 Kill b e e r 啊，里面他失去一只眼睛，那个很坏的那个戴瑞汉娜有没有？他所饰演的在《银翼杀手》里面所饰演的那个呃 ，Perry 哦，哦、呃，他最后被射死的那个疯狂，好像那个呃，电脑宕机了有没这个其实也吸引我哦，而且我自己也被他那个桥段给吓到了，嗯。还有 Roy b o d y 哦，他是 r a g a n Howard 哦，这位荷兰男星他所饰演的，哦、他在最后的那一段雨中的泪啊，这段台词是他想的哦，但没想到啊，哦，没想到。我曾经在某一年，我既然也看懂了 ，Roy Batty 他这个人造人他眼中的世界，和最后的，哦、呃，那个桥段就是快 Ending 的那个桥段，就是应该要珍惜生命的美好，哦、呃，以一种悲凉又凄美的方式，同时之间也是释怀了。那在同时之间呢，他也是被救赎了、呃，他救他救了救了哈里师傅的。哦，不过在那当下，他也生命走向最终，哦，所以我觉得另外一层意义也象征的是他自己被救赎了，嗯，很美很美，哦，就是突然突然看懂，了。我那时候看到呃看到这一段，当然那好像是我可能那一段时间我可能也比较低潮吧，我我我我想应该是这样，所以那时候在看这一段的时候。我好感动，非常感动，看看感动到我看到是真的是热泪盈眶、嗯。所以在这个电影之中呢，它有许多可以很感官的哦，用一种直观的方式来去一一的解析它哦。但是呢，这些听觉啦、很听觉、很视觉又很心觉的感官组成哦，也就是各种元素的存在和谐哦，用近乎完美。哦、你看它里面的电影作品里面的那个光线啦、啊，那个氛围，那个情感，啊、哦，还有必须存在着的留白，啊、哦。画面的精准的比例，啊、哦，然后它里面的科幻的，嗯，不论是那些车子啦，哦，飞天车啦，哦，或是层出不穷的很多的人，然后穿着奇装异服，哦，然后，呃。包括里面的那个动物哦，猫头鹰啦、啊，哦，或者是蛇哦，在《银翼杀手》它里面所描绘的未来之中，这些生物都是可以被复制的，而真正的、真正的动物，那是又难得可贵、哦。所以，它里面所描绘的这些科幻的事物啊，我觉得它它和我们未来啊。哦在二零二三年嘛，可能在未来个啊二十年，也许《银翼杀手》里面的世界所发生的哦，所看到的事情都会成真哦。所以我觉得他也他也,他也，他有存在主义哦，是在这个电影里面也是可以看得到的哦。大量的烟雾啊，嗯，一堆脏乱，还有不停的下着雨哦，因为他那个整个时空背景的话，他其实是。在说那时候的地球已经是被污染的状况之下，所以不停地下雨哦，不停的下雨。当然，这样的设定它有它的意义啦、啊，因为他们的预算有限，<笑>再加上、哦、假如说他们不做这样的选择的话哦，因为毕竟这个电影它是上个世纪，没有像我们现在这个世代的话，都可以 CG 化哦，你懂我意思吧？所以就必须用。呃，晚上的时候拍，下着的雨的时候拍哦，不要看的那么明显的状况哦，去营造赛博朋克哦。后来大家所,所,所认识的所、所定义的赛博朋克，就是隐秘杀手。那说到底呢，也是因为预算有限，然后才必须用这样的方式来拍。那我自己呢，在还没有从事我现在自己经营的这个事业片画组的时候，哈、哦，呃，我其实是会用美术人的这个视角，用图像语言的逻辑来解读《银翼杀手》这部电影，啊、哦，一直到我进入了拍广告、拍片的这个产业的这个现在啊，我才会发现《银翼杀手》它的确是很难得可贵的科幻电影、哦然后我自己对一个导演的最高端的赞美，就是说，我觉得一个很厉害的导演，他必须要把他必须要透过他的电影作品或是他的影集作品，把一个时空准确的切割出来啊、哦！所以这是我对于 Lilly Scott 雷导他的一个最高的崇敬、哦，嗯。而且，我觉得其实《银翼杀手》他的这整个时空，我相信他真的存在过。所以能成就这个电影的 r e l e a s card 的人，他的确不凡，而且也只有像他这般级数的导演，是能够用神人来形容他的哦，而不会觉得，嗯，你好像太太言过其实，好像太过日了。不会不会哦，而且我相信啊、哦，他不仅切割出一个《银翼杀手》的时空。哦，若可以啦，我相信他能够把一整个宇宙都精准的切割出来，呈现在世人眼前。哦，所以 Luis Garde 很，我觉得他是一个很厉害、很厉害、很厉害的导演。哦，在我心中，哦，他有个很、很重、很重要的一个意义存在。所以他拍完这个《银翼杀手》之后，他也知道他自己拍到了一部很好的电影，很好的电影。当然，我觉得他《银银影杀手他》他和他和钟欣怡，呃，这个星爷他的大话西游有,有一点点在，在呃这个爆红的爆红的路上有有一点点相似的命运啊、哦？为什么？因为其实一刚开始，《银影杀手》他上档的时候就很很倒霉。哦，因为他上档的那段期间呢，刚好就是一梯上档的时间，所以同时之间呢，啊，还有另外一个，呃，科幻片哦，那个叫什么《The t i n g 哦，那个也是就是，呃，里面的那个怪物都长得很畸形，这这也是还还还不错的一个科幻片哦，适合，啊、哦，适合 E.T. 哦，这三三部电影呢，其实是和一梯是同时撞撞档期的，那。以前的电影呢，他们最在乎的票房其实就是首周的票房。哦，一个开始，《银翼杀手》它的这个在周五上映的时候，哎、欸，好像还蛮热的哦。但是后来慢慢发现，礼拜六也不对劲了，开始，哦，呃，观赏的人数减半了，礼拜天完全没人看。哦，呵呵也是因为当时的观众，哦，甚至有一些影评，他们真的是看不懂，真的只能说看不懂啦。哦。所以，在《一个 X 银因杀手他》它呃上映的时候，哦，得到的评价其实是还蛮糟糕的哦。好，然后一直到后来，呃，人类的这个呃观赏哦的这个世代啊，哦，从电影变到有那个 t a b 那个录影带的时代啊，那、哦、因此呢。有录影带，有 DVD， 有光碟，哦，也让《银鹰杀手》这个好的作品都起死回生的啊，甚至变成是一个呃经典的电影哦，让大家能够更看得到它。所以这个和周星驰星爷他的《大话西游》有一有有相同的哦、呃，有相同的这个爆红的呃，这不是套路。这不是套路，就是因为这样就爆红了。好，嗯、呃，然后我一直是在昨天哦，其实我我知道他这个作品，他有拍纪录片哦，就是他们为什么就是这个作品，他从无到有啦哦，以及如何去拍他啦，然后他的故事到底是在讲什么，以及被删减的片段。我一直知道，我一直知道有这个纪录片，但是我是到昨天我才有空去看他这支纪录片哦。对，然后看完这支纪录片呢，也一一的解答我心中的疑惑。一开始《银翼杀手》呢，在最初其实我放的第一个疑惑，其实就是，哦，主角，哈里逊福特他所饰演的那个主角，他会不会是人造的？啊，我为什么会这样问呢？是。在那个时期啊，那个时空背景之下、啊，《银翼杀手》不打算出第二集、嗯。他不打算出第二集。然后呢，《银翼杀手》的这个二零四九哦，是在最近。哦，最最近才才才有的，所以那时候我自己内心最大的疑惑就是说，会不会主角他自己本身也是人造的？然后呢，你在看这个纪录片的时候，你会发现这个样的设定它其实是被无情的否定的。因为它就像是说，它就像是说，呃，这个是观众的画错重点。然后呢？没想到在看这支纪录片的时候，就发现，其实，在删减的画面中哦 ，Lady s c a r 的雷导啊，他也的确打算误导观众哦，用这样的方向去猜测。有个画面其实是有那个意味，哈里逊·福特他也许就是人造人哦，也许就是。当然，你只要说看了《银翼杀手2049的时候，你就会发现，没有啊，哈里逊·福特他其实是人类。但是那时候。《银翼杀手》第二集，连连个连个那个连个屁都还没有，还还还还没有这个有任何风声，的，对不对？哦，所以那时候有不少的观众和我一样有这样的一个想法。然后再来就是说，我看了纪录片也才知道，那个呃泰勒他这位大老板啊，他其实就是那个被洛 o y、哦、给那个头给捏爆虐死的那个大老板哦，他其实也是人造人。而真正的泰勒呢，他的尸体，他其实就是放在，呃，呃，洛伊他把那个人造人泰勒给捏死的那一层嘛的下一层，那下一层才是放着真正大老板他的尸体，啊、哦，就好像就是有点有点就是在等着嘛，科技有朝一日能把他的尸体哦，就是。呃，能够让他再复活，哦，所以也有有这样的一个设定哦，你要看了纪录片你才知道，原来有这样的设定在。然后美得不可方物的西恩·杨啊，和哈里逊·福特哦，他那一段很知名的激情戏哦，放在这个四代哦，过度重视评选的时空之中哦，一定会被检讨是复权哦，或者是反女权的哦，是美化强暴。但万万没想到啊！我我我在看那一段的时候，其实哈，我我我也觉得有点太过激烈了哈。但没想到，啊、哦，还有更激烈的画面是没有被剪进去的，啊，没有放被放在电影里面的哈。然后也才知道，雷导他自己本身也很会画画，而且他拍过了2500个广告诶，在上个时代哦这么厉害。而且我觉得，我那时候在看纪录片，我心里想说，到底。这三个人四代有这么多的广告可以拍吗？太强了吧！哦，所以他也是一个很视觉化的人啊、哦，他能够和视觉团队哦直接沟通、直接对话。他因为他会画嘛，哦，所以所以他是可以这样子办得到的。因为有些导演他其实啊、呃、他会导，但是他不见得会画画、哦，不见得能够把自己脑海的呃所看到的那个世界。去描绘出来，但是雷利·斯卡特雷导办得到，我本人也办得到。哦<笑>，然后也在知道法国经典的科幻漫画《金属咆哮》就是《银翼杀手》这个作品的一个样本。那大家也知道，其实《银翼杀手》它是经过两个编剧哦，过了两呃，过了第二手。因为第一首的编剧在纪录片里面是这么说啦，就是、说第一首的编剧他比较编出来的比较更更更不像凡人可以看得懂的，这样长比较快，哦、然后必须再请第二个编剧把原来的剧本改的普罗大众更可以看得懂哦，对，所以也在这纪录片也可以看到，其实这两个编剧他们有互相的互补哦。然后也有在，呃，在同样的作品之中有不同的诠释。当然，这诠释的不同的诠释的过程之中，当然也有相互的对立、啊、哦，这个是在纪录片里面看得到的。那真正的对立呢，在纪录片里面也看得到。哦，是雷导和他的剧组哦，到最后的话已经是这个嗯对立的非常的白热化哦，还专门去印 T 恤，印 T 恤来骂。Lady s 所以在这个那 Lady Scott 呢，她也不是省油的灯啊，她也自己去硬踢血来，来来和他的这些剧组讲说，就意思说我们不要再打灯<笑>，都是可以在这个纪录片里面可以看得到的哦、喔。然后我看完这支纪录片的时候，我真的会觉得什么叫做成功不容复制啊？他就是《隐秘杀手》了，因为他太有时候一个作品是这样子啦，就是说。这个作品的好，哦，可能完全归咎于作者本身。但是像电影这个作品，它的好，有时候不单纯是导演他的厉害哦，而是天时地利人和去造就了作品它本身的完美。《银翼杀手》它就是，《银翼杀手》它就是。所以，什么叫做成功不容复制啊？也就是《银翼杀手》哦。但是你要说它完完完完全全的是。没有任何瑕疵，这个也就太言过其实了，而且有点太假了。为什么？因为其实，呃，在看电影的时候，你会发现在那个人造人沙勒美他那死的那个阶段啊，哦，就是被呃哈里逊·福特一枪给哦，就是死的，还用慢动慢动作这个就是撞了很多的玻璃那那个画面，有眼睛的人一看就知道那是警替生的，而且那个假发也太假了。但是呢，哦哦、啊，亦或者就是那个呃，戴瑞汉娜他所饰演的人造人一样啊，他那时候好几个翻滚，那一看也都是男男男的替身啊、哦、去演出来的，所以他其实是有瑕疵在的，他不是没有瑕疵，这个作品他是有瑕疵的，而且这个算是一个还蛮重大的失误。可是这些重大失误。被放在这么无边际、这么伟大的作品之中，反而就冲淡掉了。哦，就是所谓的,言语的“瑕不掩瑜”的啊，这就是《银翼杀手》他很厉害的另外一个另外一个层面哦。啊，《银翼杀手》其实它对我而言啊、哦，它就是呃，你可以看到什么叫做电影的魔法，啊、然后它同时呢也把文学的啦、哲理、哲学的啦。还有一些比较忧郁性的、反乌托邦的哦，呃，甚至是视觉啦、音乐、各项艺术层面的、哦，可以和艺术相关的哦，能够牵扯上的、哦，它是做到了一个极致。然后会发现，在《银翼杀手》之后的科幻片哦，哦，都没有办法能够办到像《银翼杀手》如此独特的存在，而且还具灵性。就好比啦、啊，我觉得其实像那个王家卫王导的《二零四六》，他那时候啊、哦、也是拍了很久很久，对。然后释出了一些剧照的时候，哈，甚至我后来看了，哦，看过了之后，我觉得有那么点在，嗯，在在模仿啊《银、哦、翼杀手》哦，所以我觉得就像《二零四六》也很像啊、哦、这个高仿的《银翼杀手》哦。但是呢，它却只临摹出一个看起来很摆拍的形态，而没有灵魂，哦，是一部没有灵魂的电影、嗯。所以这也就是为什么我，嗯，其实《银翼杀手》我一直想要好好的来推荐它，但是它太多样了，它太多变了。然后我们所看到的所有的在，呃，推荐这部。电影的，不论是 YouTuber 啊，或是影评人，其实那些都讲实在话，那些都太陈腔滥调了，而且也都太可以被一一解析了。你懂我意思吧？那个、那个、那个、那个，就是一眼能看穿的哦。但是问题是，《银翼杀手》它之玄妙的地方，就是它是一个宝藏库。哦，就像我刚刚讲的，你会随着你的不同的年龄，你去看到在这个电影之中的不同的故事、不同的意义。不同的画面，啊、嗯，这才是他他他的多变呢、啊。啊，他为什么会这么多变呢？也是因为他核心意义，他其实是在探讨哦，唯心主义和我们从何而来，为何而来？那爱又是什么？恨又是什么？生命的意义何在？它是包裹了这个最最核心的，这是算算银杀手它的内核。因为它这个内核是人类的文明不断的演进的过程之中，不断要去找寻的一个答案，只是它透过了科幻的方式、赛博朋克的这样的一个视觉画面啊、嗯，去呈现出来啊、嗯。那因为它的内核的呃如此的。具意义在，所以会随着观众的不同的心智年龄会有不同的展播，所以这也就是为什么我今天才透过 p a r k s 的形态来好好的介绍《音乐家手》这部电影。好，然后这次的话也是完全不 NG 啦。对啊，刚刚有那个同事发赖过来。<笑>所以， p 拍摄哈，各位各位听众们，假如说刚刚有听到那个赖的那个电话哈，那、啊、的确是，我本人工作也是很繁忙啊，啊，趁着这个游戏有空的时间哦，这个差不多一小时的时间，赶快来录一下哦。然后我真的是很真心诚心的陪着，你看我都讲了，对不对？哦，假如说要问我这一生哪一部电影哦，是你。必须一定要推荐的，你不推荐的话，实在对不起你自己。啊，你心中的第一名到底是什么？我会告诉大家的，就是《隐秘杀手》。《隐秘杀手》對，对、嗯，好，所以这个就是呃，今天和各位所介绍的这部你一生必看的电影，在我心中排行第一名的是《隐秘杀手》啊。想要还没有看过的。呃，这个听众朋友呢，也可以找个时间，哦，去把《音乐杀手》给看一下，好不好 ？OK， 好，那今天的节目就到这里，感谢您的收听，我们下次见，拜拜。